0: Brief.me. Édition du 18 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la réforme du RSA proposée par Emmanuel Macron, le programme de Yannick Jadot et le retour de Gaston Lagaffe après plus de 25 ans d'absence.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Des combats entre forces russes et ukrainiennes ont lieu dans le centre-ville de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui le ministère russe de la Défense. Dans cette même ville, au moins 130 personnes sont sorties sauf du théâtre bombardé en début de semaine où s'abritaient des centaines de civils, mais une grande partie d'entre eux sont toujours sous les décombres, a déclaré aujourd'hui le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. À Lviv, Ouest, des missiles russes ont touché les environs de l'aéroport, selon la mairie de la ville.
0: Russie. Lors d'un meeting aujourd'hui dans un stade de Moscou, le président russe, Vladimir Poutine, a justifié l'invasion de l'Ukraine, affirmant qu'un génocide était commis par les forces ukrainiennes dans la région du Donbass et de l'Ukraine et a déclaré « Je fais tout pour notre peuple ». Vladimir Poutine avait livré mercredi à la télévision un discours très agressif à l'égard de ses opposants, affirmant que la société russe avait besoin d'une purification.
1: Argentine le Parlement argentin a définitivement approuvé hier soir un accord concernant le remboursement de la dette du pays auprès du Fonds monétaire international, FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale. En 2018, le FMI a octroyé à l'Argentine un prêt qui s'élève aujourd'hui à environ 45 milliards de dollars, 40,8 millions d'euros. Face à la situation économique difficile de l'Argentine, le gouvernement et le FMI sont convenus que les remboursements n'interviendront qu'à partir de 2026 et s'étaleront jusqu'en 2034.
0: Pérou Le tribunal constitutionnel du Pérou a ordonné hier soir la libération de l'ex-président Alberto Fujimori, 83 ans, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Il avait été gracié par l'ex-président Pedro Pablo Kuczynski en 2017 avant que la justice ne lève cette grâce en 2019. Des milliers de personnes ont manifesté contre cette décision hier soir dans plusieurs villes du Pérou.
1: EDF Le groupe français d'électricité EDF a précisé aujourd'hui les modalités de son opération de recapitalisation, annoncée le mois dernier. Lancée le 23 mars, elle renflouera le groupe à hauteur de 3,1 milliards d'euros, dont 2,7 milliards seront apportés par l'État. Une recapitalisation consiste à augmenter le capital d'une entreprise lorsque ses fonds propres sont jugés insuffisants pour poursuivre son activité, en raison de pertes importantes ou en prévision de risques qui pèsent sur son activité.
0: Cinéma Le groupe américain de commerce en ligne Amazon a annoncé hier avoir conclu son rachat du studio de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer MGM. Plus de 4000 films, dont ceux de la franchise James Bond, vont être ajoutés au catalogue de la plateforme de streaming vidéo d'Amazon. Ce rachat, pour un montant de près de 8,5 milliards de dollars, 7,7 milliards d'euros, est le deuxième en importance pour le groupe américain après celui de la chaîne de supermarché Wall Foods en 2017.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron propose une réforme du RSA.
1: Qu'a annoncé Emmanuel Macron hier
0: lors de la présentation de son programme en vue de l'élection présidentielle hier, Emmanuel Macron a déclaré vouloir réformer le revenu de solidarité active RSA, une allocation qui permet d'assurer aux personnes de plus de 25 ans un niveau minimum de revenu. Il souhaite conditionner son versement à l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité, un emploi ou une formation. Valérie Pécresse, LR, a accusé Emmanuel Macron de s'inspirer de son programme, dans lequel elle propose la même mesure. Parmi les candidats de gauche, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, a dénoncé une réforme qui créerait des emplois payés moins que le SMIC, le salaire minimum, et Jean-Luc Mélenchon, LFI, a qualifié le programme d'Emmanuel Macron de maltraitance sociale généralisée. Le candidat de LFI propose la mise en place d'une garantie d'autonomie pour augmenter le revenu minimum à 1063 euros.
1: Comment fonctionne le revenu de solidarité active
0: le RSA est entré en vigueur à partir de 2009 en remplacement de deux allocations. Le revenu minimum d'insertion et l'allocation pour parents isolés. Son montant est de 565 euros pour une personne seule sans enfant et varie en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer et du niveau de leurs ressources. Il est ouvert aux citoyens français, aux européens qui possèdent un titre de séjour et aux personnes d'autres nationalités qui vivent en France depuis au moins 5 ans. Pour en bénéficier, il faut habiter en France, Présenter depuis trois mois des ressources mensuelles inférieures au montant de l'allocation et avoir plus de 25 ans. Des exceptions existent pour les parents isolés et les jeunes actifs. Depuis 2016, le RSA n'est plus versé aux personnes qui touchent un salaire. Celles-ci doivent demander la prime d'activité pour compléter leurs revenus. En juillet, 1,95 million de foyers percevaient le RSA, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Solidarités.
1: Quels minima sociaux existent dans les autres pays de l'Union européenne
0: ?« Tous les pays de l'Union européenne disposent de systèmes de minima sociaux », explique un rapport de 2020 de la Caisse d'allocation familiale CAF, l'organisme qui verse le RSA en France. La France est au cinquième rang des pays de l'Union européenne consacrant le plus grand pourcentage de leur PIB, la production totale de biens et services, aux dépenses de lutte contre l'exclusion sociale, selon cette étude. Le pays se classe derrière le Danemark, les Pays-Bas, Chypre et la Suède. Cette étude compare également le montant des allocations versées avec le seuil de pauvreté national fixé par la CAF à 60% du revenu médian, qui partage la population en deux, une moitié gagne moins, l'autre gagne plus. Les prestations allouées aux personnes vivant seules sont supérieures au seuil de pauvreté uniquement en Irlande et aux Pays-Bas, tandis qu'en Bulgarie et en Roumanie elles représentent moins de 20% de ce seuil, selon le rapport.
1: leur programme.
0: Yannick Jadot.
1: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à la présidentielle avec les principales propositions de Yannick Jadot. Âgé de 54 ans, il est le candidat d'Europe Écologie Les Verts, EELV, pour l'élection présidentielle. Il a été désigné par une primaire qu'il a remportée en septembre. Député européen depuis 2009, Yannick Jadot s'était porté candidat à l'élection présidentielle de 2017 mais c'était rangé derrière la candidature du socialiste Benoît Hamon avant l'ouverture de la campagne de recherche de parrainage. Lire le programme complet de Yannick Jadot Énergie Yannick Jadot souhaite que 100% de l'électricité produite en France soit issue des énergies renouvelables, sans préciser à quelle date il souhaite que cet objectif soit atteint. Il promet la création de 3000 éoliennes terrestres supplémentaires et l'installation de 340 km2 de panneaux solaires avant 2027. Désireux de sortir du nucléaire, Yannick Jadot propose la fermeture d'ici 2035 de 10 des 56 réacteurs nucléaires dont dispose la France. En 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en France était de 12,9%, selon le ministère de la Transition écologique. Un rapport de RTE, le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité en France, expliquait en octobre 2021 que se passer de nouveaux réacteurs nucléaires impliquait des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Logement. Yannick Jadot propose la mise en place d'un plan massif de rénovation des logements et bâtiments dans l'objectif de réduire de moitié la consommation d'énergie. Le coût de cette mesure est estimé à 10 milliards d'euros par an. Près de 5 millions de logements sont mal isolés en France, selon le ministère de la Transition écologique, et 3,8 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d'énergie dans le logement. En 2019, le secteur résidentiel était le troisième secteur d'activité qui émettait le plus de gaz à effet de serre, avec 80,8 millions de tonnes d'équivalent CO2 derrière les transports et l'agriculture, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Fiscalité. Pour financer une partie de ces mesures, Yannick Jadot défend la création d'un impôt climatique sur la fortune qui reprend le principe de l'impôt sur la fortune, ISF, supprimé en 2018, en taxant les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros et intègre un système de bonus ou de malus en fonction de l'impact des actifs financiers et immobiliers sur le climat. Cet impôt, qui doit rapporter au moins 15 milliards d'euros, selon le programme de Yannick Jadot, pourra aller jusqu'à 3% pour les patrimoines supérieurs à 1 milliard d'euros, a précisé le candidat sur TF1 lundi. Lors de la dernière année de son application, en 2017, l'ISF avait rapporté 5,1 milliards d'euros à l'État, selon les données de l'INSEE. Économie. Pour lutter contre la pauvreté, Yannick Jadot veut créer un revenu citoyen qui sera versé automatiquement à partir de 18 ans sans contrepartie. Ce revenu citoyen est fixé à 918 euros, soit la moitié du revenu médian, qui partage la population en deux, une moitié gagne moins, l'autre gagne plus. Il cumulera un revenu de base de 740 euros, qui remplacera le revenu de solidarité active, RSA, ainsi que les aides au logement et la prime d'activité. Selon le rapport sur la pauvreté en France 2020 à 2021 de l'Observatoire des inégalités, un organisme indépendant, 5,3 millions de personnes en France métropolitaine vivent en dessous du seuil de pauvreté si celui-ci est fixé à 50% du revenu médian. Le coût de la création d'un revenu citoyen tel qu'il est proposé par Yannick Jadot est estimé à 23 milliards d'euros par an par le Centre de réflexion Institut Montaigne.
0: Ça alors
1: Le retour de Gaston Lagaffe
0: La maison d'édition Dupuis a annoncé hier que le 22e album des aventures du anti-héros Gaston Lagaffe, Le retour de Lagaffe, sortira le 19 octobre, réalisé par le dessinateur et scénariste québécois de l'AF. Le dernier tome de Gaston Lagaffe est paru en 1996, un an avant le décès de son créateur, le dessinateur belge André Franquin. Plusieurs personnages légendaires de la BD, comme Astérix ou Lucky Luke, ont connu de nouvelles aventures après la mort de leur créateur. En revanche, les ayants droits de Hergé, l'auteur de Tintin, en protègent farouchement l'image et n'en autorisent même aucune reproduction. Franquin s'est exprimé plusieurs fois publiquement pour dire qu'il ne souhaitait pas qu'on reprenne Gaston, a reconnu le directeur éditorial de Dupuis auprès de l'AFP, mais les droits du personnage appartiennent à la maison d'édition et le contrat contient des clauses qui spécifient bien qu'une reprise est possible.
1: Ça vaut un clic.
0: Moyennement inspiré.
1: Une bonne chanson se définit aussi par ses paroles. C'est ce que tente en vain d'expliquer un producteur à un rappeur à succès, Très inspiré musicalement, moins textuellement. Ce réjouissant sketch de Studio Bagel, dans lequel jouent les humoristes Mystère V et Baptiste Le Caplin, est le premier d'une série, MST, moyennement sur du titre, qui sera diffusée sur Canal à partir d'avril.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à inspirer et expirer.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment. Laurent Moriac et Hôte Villiers Moriamé.